0: se investiga aqueles que não querem ser investigados? Como um grupo consegue criar uma imagem de integridade e profissionalismo? Bom, essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando estudamos um pouco mais a fundo as denúncias de corrupção da ditadura militar brasileira. Aqui no feed do História em Meia Hora eu tenho vários episódios sobre a ditadura. Tem episódios sobre a ditadura em si, tem episódios sobre o golpe de 64, tem episódios sobre a redemocratização, sobre a guerrilha da Araguaia, enfim, tem muito episódio. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é um prato cheio pra você, beleza? Mas uma coisa que esses episódios sobre a ditadura têm em comum é a quantidade de mensagens negativas que eu recebo nas redes sociais com xingamentos em vários níveis. Ao invés de só falar que não me importa ou algo assim, podemos pensar o seguinte, por que que esse tema em específico mexe tanto com o brasileiro? Aliás, com um grupo específico do Brasil, né? Qual é a memória da ditadura que faz muita gente achar que foi um período de glórias e prosperidade? Para me ajudar a pensar em tudo isso, vamos precisar falar sobre a corrupção nesse período. E eu não tô fazendo isso para provocar ou algo assim. Tanto que quem me conhece sabe que eu sempre uso fontes e autores confiáveis. E eu tenho certeza que quando estudarmos sobre esse tema, além de muitas ofensas, <risos> eu vou conseguir também trazer um monte de características da história do próprio Brasil em geral. Mas vamos lá, uma coisa que precisamos lembrar é que o golpe contra João Goulart não surgiu no vácuo, né? não aconteceu do nada. Existia todo um cenário internacional que deram as condições necessárias para que isso acontecesse. Mas além de pensarmos na Guerra Fria, medo do comunismo e interferência dos Estados Unidos, precisamos nos lembrar que os militares têm uma longa trajetória de atuação política na história do Brasil. Provavelmente, a primeira vez que o exército foi um tema importante para a política interna tenha sido na Guerra do Paraguai, quando o Império Brasileiro lutou contra as tropas de Solano Lopes. Por conta da atuação dos soldados brasileiros nessa guerra, eles se tornaram um grupo que passaram a exigir determinadas demandas do governo de Pedro II. Um outro momento em que o exército foi crucial e mudou os rumos da nossa história foi no golpe que o imperador sofreu de um de seus aliados, o Deodoro, o Marechal Deodoro da Fonseca. Nós conhecemos esse evento como a Proclamação da República, e nós não lembramos tanto disso, mas esse processo foi liderado tanto pelos republicanos quanto pelos militares. Depois de tirar a família real do governo, os dois primeiros presidentes dessa nova república foram militares. O próprio Deodoro da Fonseca, que deu o golpe, e depois dele, o Floriano Peixoto. Alguns cientistas políticos afirmam que os primeiros governos militares do Brasil já foram uma espécie de ditadura. Mas isso é um tema que eu quero deixar pra depois. Se você quiser que eu faça um episódio sobre isso, sobre a República da Espada, manda, deixa um comentário, faz o seguinte, deixa um comentário na última foto lá do Instagram do História melhor. Hora, demorou? Bem, mesmo após um civil assumir a presidência do Brasil, os militares foram usados em diversos casos pra reprimirem revoltas populares que começaram a se levantar ...contra a república. Talvez um dos casos mais famosos seja a Guerra de Canudos... ...onde o exército foi convocado com o objetivo de exterminar toda uma população... ...que simplesmente reivindicava terras e melhores condições de vida. E se formos avançar alguns anos na nossa história... ...vemos que os militares tiveram um papel central na ditadura de Getúlio Vargas. O Estado Novo é considerado uma ditadura civil... Mas sem o apoio e o aparato militar, Vargas não conseguiria se manter no poder por tanto tempo. E sem nenhuma tentativa de golpe contra ele que levasse algum risco real. Se saímos um pouco da política e formos falar da população como um todo, as forças armadas sempre foram vistas como a oportunidade para aquelas pessoas com menos condições sociais. Infelizmente, o nosso país é tão pobre que quando uma instituição oferece um teto para dormir e mais de uma refeição por dia para os jovens, essa se torna uma ótima opção para aqueles que provavelmente não teriam mesmo se fossem buscar trabalho ou depender dos estudos. Um outro elemento militar que é muito prestigiado, pelo menos por parte da população, é o sistema de educação. Tanto as carreiras superiores como a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que foi fundada ainda no século XVIII, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, que é uma referência nacional no que se refere ao ensino das engenharias e é conhecido como um dos vestibulares mais difíceis do país. Quando pensamos no ensino básico, seja em escolas civis ou militares, disciplinas de moral e cívica ajudaram a construir uma ideia de que o meio militar é moralmente superior aos civis. E a gente vai ver aqui hoje que a realidade não é bem por aí. Ao longo desse breve panorama sobre a história dos militares, fica muito claro como os principais eventos que envolvem a história do Brasil têm militar envolvido. Além disso, o historiador José Murilo de Carvalho analisou um termo que foi muito usado pelos soldados ao longo do século XIX e XX. O termo é soldado-cidadão. De acordo com o historiador, os soldados se sentiam desprezados pela sociedade. Eram cidadãos de segunda classe. Mas, por outro lado, recebiam instruções nas academias militares de que eles eram, abre aspas, o cidadão armado, importante cooperador do progresso. Fecha aspas. Foi com esse tipo de mentalidade que os militares se envolveram pouco a pouco em cada investida e em cada brecha que a política dava para conseguirem mais prestígios e espaço dentro da sociedade brasileira. Depois de entender como os militares estão completamente integrados à história brasileira, conseguimos compreender um pouco mais os argumentos que foram usados para justificar um golpe militar em 64. Parte da sociedade civil acreditava que os militares eram moralmente mais capacitados a estarem governando do que um político de carreira. Como eu disse no bloco anterior, os anos em que o ensino civil e moral foram integrados na sociedade geraram uma supervalorização da disciplina militar. Isso contribuiu para fazer dessa ideia uma prática política de fato. Por outro lado, os militares acreditavam que tinham o direito de governar após tantos anos lutando pelo Brasil e não recebendo a valorização devida de acordo com eles, é claro. Bom, mas o meu papel aqui hoje não é dizer se essas percepções estavam certas ou erradas e nem quem tinha mais razão. A questão aqui é pensar que foram justamente esses argumentos que dificultaram a criação e o acompanhamento de investigações sobre algum tipo de corrupção. Afinal, como um governo composto por homens e mulheres tão íntegros e honestos pode cometer atos de corrupção? Corrupção não é só coisa de político. Eu acho que uma das primeiras coisas que precisamos fazer aqui é conceituar o que é corrupção quando estamos falando de um governo. É muito comum ouvirmos falar que político A ou político B é corrupto e ladrão, mas ao contrário do que muita gente pensa, a corrupção na administração pública não envolve apenas pessoas roubando dinheiro de hospital e de escola para colocar no próprio bolso. A questão vai muito além disso. Quando um membro do governo usa a sua influência para beneficiar uma empresa X, desrespeitando todo o processo de concorrência que deve existir, isso também é um ato de corrupção. Se algum funcionário público recebe dinheiro de uma empresa para fazer vista grossa em relação a alguma certificação que deveria ser feita, isso também é corrupção. E por aí vai, né? Essa distinção é muito importante, porque nos mostra como o problema da corrupção é complexo e não pode ser encarado como algo simplesmente moral. Moral também é, óbvio, mas não somente moral. Bom, mas como se dava a corrupção durante a ditadura militar? Uma das formas que os militares tinham para manterem a sua popularidade alta ao longo dos anos era a de começar algumas obras gigantescas espalhadas pelo Brasil. Um exemplo é a criação da Transamazônica, que foi a construção de uma rodovia que cruzaria todo o norte e nordeste brasileiro. Mas se liga só que interessante, o governo não quis apenas fazer a construção de uma estrada que traria uma série de benefícios para a população, mas a construção dessa estrada foi usada como algo que representaria a modernização que os militares traziam para o país. Só que na prática, isso não rolou muito bem. Em primeiro lugar, a Transamazônica elevou absurdamente o nível de desmatamento da região porque milhares de hectares de floresta precisaram ser derrubados para que a estrada fosse construída. As obras começaram em 69, mas até hoje, olha que doideira, 2022, a Transamazônica não foi concluída. E existem diversos trechos que são completamente intransitáveis. Bom, mas falando de grana agora e da corrupção em si, o ministro da Fazenda, que era o nome dado ao ministro da Economia na época, era Delfim Neto. E o orçamento para a construção de toda a rodovia era de 2 bilhões de dólares. Mas sabe qual foi o gasto final dessa construção que nem chegou ao fim? Chuta aí, chuta quando você acha que foi. A real é que não dá pra saber quanto foi. Ninguém sabe quanto dinheiro foi gasto nisso, porque, de acordo com o jornal O Globo, abre aspas, devido à falta de transparência política imposta pelo regime militar, não se sabe, todavia, o valor real da obra. Fecha aspas. Então se liga. A obra total foi orçada em um valor altíssimo, né? 2 bilhões de dólares. E a obra não foi concluída até hoje, E não sabemos quanto foi gasto, porque simplesmente, rapaziada, o governo militar omitiu essa informação. E olha, eu corri muito atrás pra saber o que que eles fizeram, o que que os militares fizeram com essa informação. Se só esconderam na época e hoje não tá disponível, ou simplesmente o cachorro comeu. E a verdade é que eu não encontrei uma resposta pra isso. Me parece bem íntegro, né? Bem... Eu disse que a corrupção é algo muito complexo de ser analisado porque não podemos pensar apenas no recurso financeiro em si, mas nos outros fatores que compõem essa equação. Por exemplo, eu disse para vocês que só para construir essa estrada, milhares de árvores precisaram ser derrubadas para dar caminho à obra. Mas como essa estrada foi feita em péssimas condições, é muito comum existirem hoje acidentes por lá. De acordo com uma reportagem publicada em 2014 pelo G1, abre aspas. Só nos últimos cinco anos, ocorreram mais de 15 mil acidentes na BR-230. Mais de 500 pessoas morreram. Fecha aspas. Além das mortes em si, que são trágicas e um problema para a sociedade, imagina também o custo para o SUS que todos esses acidentes causaram. Todas as mortes e as pessoas que precisaram ficar afastadas do trabalho por meses e meses. Um outro caso de denúncia de corrupção que tem um ponto em comum com a criação da Transamazônica foi o projeto de construção da hidrelétrica Água Vermelha, em Minas Gerais, no ano de 1974. E vocês sabem o que que esse projeto de Minas tem a ver com o da Amazônia? (risos) Em ambos os casos, o ministro da Economia estava envolvido. Sim, Delfim Neto de novo. O cara foi acusado pelo próprio órgão do governo, chamado Serviço Nacional de Informações, de estar recebendo dinheiro para favorecer a empreiteira Camargo Correia, no processo de licitação para eles saírem como vencedores e construírem o projeto. Mas ó, quem acusou o ministro da economia de corrupção foi o SNI, não foi eu não, tá? Eu sou só um simples podcast, um simples professorzinho de história, tá bom? Só pra ficar claro pros advogados. <risos> Mas falando sério agora, gente, quando uma empresa vence uma licitação, ela passa a receber dinheiro do próprio governo pra executar o projeto. E isso significa receber uma quantia muito alta pelo seu serviço. E as portas do governo se abrirão para você, né? possibilitando a execução de novos trabalhos futuros. O que eu quero dizer é que uma licitação desse nível não é um frila, um jobzinho que você faz na sexta noite. Não, é uma parada bem grande. Delfim Neto ainda está vivo e ele rebate todas essas acusações. De acordo com o ex-ministro, esse tipo de denúncia é fruto de uma disputa que vem de dentro do governo militar. O mesmo diz que nunca esteve presente em nenhum caso de corrupção e que nada pode ser provado. De qualquer forma, o que sabemos é que a construtora Camargo Correia venceu a licitação e, além de construir a hidrelétrica, esteve envolvida em outras obras contratadas pelo governo militar. Esse caso do Delfim Neto e da construtora Camargo Correia é um ótimo exemplo de como funcionavam alguns esquemas de corrupção durante os 21 anos de governo militar e também ultimamente, em alguns casos que vemos surgirem nas últimas décadas envolvendo o governo e empreiteiras famosas. Eu ainda vou falar mais sobre os casos de corrupção envolvendo os militares, mas me dá só um minutinho que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre empreiteiras, tortura, Paraguai, dopes e jogo do bicho. (risos) Segura aí que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora, quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historimeora.gmail.com em apoia.se, barra história em meia hora. É apoia.se. História e Meia Hora. Valeu, gente! Como temos visto até agora, o governo militar não foi muito diferente daqueles que eles tanto acusavam. Até o momento, grande parte da corrupção no governo, entre os anos de 64 até 85, tinha um certo ramo empresarial envolvido, as construtoras. Como parte do projeto político dos militares consistia em uma construção de um Brasil mais moderno, diversas obras gigantescas foram iniciadas, gerando uma demanda de toda uma indústria de base que se formou no Brasil. Desde a construção de rodovias, hidrelétricas, pontes sobre rios e até projetos mais complexos foram dados às construtoras. Elas receberam a oportunidade de realizarem esse tipo de serviço. E olha só que interessante os dados que o historiador Pedro Henrique Pedreira Campos compilou. Abre aspas. Entre 1968 e 1977... Vê-se um ciclo de crescimento da demanda com o um acúmulo de capital constante por parte das empresas, através da compra de máquinas, tratores, equipamentos, instalações, etc. Além da contratação de uma equipe permanente de engenheiros e especialistas, sem contar com os operários temporários empregados, foi um período altamente favorável para as construtoras e sem notar falência ou concordatas até 1973. Fecha aspas. De acordo com Pedro Henrique, durante todo o período da ditadura, as construtoras conseguiram acumular um capital muito grande devido à demanda maior por conta das obras do governo. E nesse ponto, você pode estar se perguntando, né? Pô, Vitão, mas crescimento é natural. Se o Brasil estava crescendo, alguns setores iriam crescer, né? A lei do mercado e tal. E esse pensamento tá correto, tá? Se não fosse um porém. Não foi a indústria como um todo que cresceu. E sim algumas construtoras. Algumas. Elas tiveram um resultado absurdo depois de conseguirem o apoio do governo para vencerem essas licitações. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados da revista O Empreiteiro, que o historiador Pedro Henrique compilou, a construtora Andrade Gutierrez era a 11ª maior empresa do setor em 1971. No ano seguinte, já era a quarta maior empresa do país dentro desse ramo. Nos anos seguintes, eles subiram só no ranking, tá? Um outro caso, inclusive, muito simbólico é da clássica Odebrecht, que em 1971 era a décima nona empresa listada entre as maiores construtoras do Brasil. E em um intervalo de apenas dois anos, a Odebrecht cresceu e se tornou a terceira maior construtora do país. Se analisarmos todos os dados que temos disponíveis, não foram todas as empreiteiras que tiveram acesso igualitário às obras do governo, fazendo com que todo o setor crescesse de maneira uniforme. Apenas algumas empresas conseguiram esse fato e, como consequência, todas essas empresas que demonstraram um crescimento tão rápido e acima do normal receberam investigações do Ministério Público sob acusação de corrupção. E agora pega o lápis aí e anota tá? que as principais construtoras que se envolveram com os governos militares foram a Odebrecht, Camargo Correia, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez e C.R. Almeida. E eu não tô alegando nada, tá bom? Fica aí pro Ministério Público, pra polícia, sei lá, quem que vai investigar isso daí, tá ligado? Eu tô só falando fatos históricos que estão publicamente divulgados, tá? Meus advogados entrarão em contato, tô brincando, vamos lá. Eu vou citar mais uma vez o trabalho do Pedro Henrique, porque ele é muito didático e nessa frase ele cita uma das empreiteiras, mas o exemplo cabe em quase todas elas. Ele diz o seguinte, abre aspas... Após o governo Médici, a Odebrecht, com a sua atuação junto aos militares presentes na Petrobras, arrematou dois contratos que alteraram significativamente o seu porte, fazendo o seu faturamento triplicar em um ano. Fecha aspas. O que estamos vendo aqui, gente, é o governo militar favorecer um pequeno grupo de empresários que, tendo contratos com o governo, aumentariam seus lucros de uma forma absurda. E é nesse momento que a gente se pergunta, né, o que que os militares ganhariam com isso? Bom, para além de qualquer eventual benefício financeiro que eles tivessem, contar com o apoio de uma elite econômica era fundamental para se manterem no poder, principalmente em um país que lutava para conseguir os seus direitos democráticos de volta. Ah, e ainda nessa relação do governo com as construtoras, tem uma coisa que é bem importante de explicar. Durante esse período, o governo militar fechou o Congresso Nacional algumas vezes, tá? Na prática, os deputados não tinham nenhuma força política ou autonomia para administrar o orçamento. Sabe o que isso quer dizer? Que todas as denúncias de corrupção que surgiram envolvendo as construtoras foram relacionadas a algum ministério do governo como, por exemplo, o Ministério da Economia, no caso do Delfim Neto, que já citamos aqui. E também teve o caso do Ministério do Desenvolvimento, responsável pela execução dessas obras maiores e mais complexas. Seguindo o mesmo exemplo dos dados incompletos das obras da Transamazônica, eu não tenho informações de quanto cada empreiteira recebeu do governo para executar essas obras. A única forma que os historiadores e pesquisadores têm de levantar algumas hipóteses e investigarem tudo isso é cruzarem os dados que aparentemente não mostram informações sensíveis, como por exemplo, o estudo que eu apresentei para vocês do ranking das empresas de acordo com uma revista especializada no setor. Quando falamos de um governo ditatorial que tem a chave do cofre dos arquivos, infelizmente essa é a única forma de estudar um pouco sobre isso. Mas não foi só nas esferas mais altas do governo que a corrupção foi alimentada entre militares e empresários. Nós temos alguns exemplos de indivíduos que usaram o poder que tinham para praticar atos ilícitos e criminosos durante a ditadura militar. Talvez você já tenha ouvido falar do nome Sérgio Paranhos Fleury. E caso seja novidade para você, esse nome é bem popular em São Paulo, porque se trata de um dos delegados do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, sistema de repressão usado pela ditadura. Além de ser um notório torturador de pessoas que eram classificadas como comunistas ou ameaças, Fleury usava o seu cargo e poder em São Paulo para atuar como um dos líderes de grupos de extermínio. Ele costumava dizer que para cada policial morto, 10 bandidos deveriam morrer. Assim, sem julgamento e processo legal, ele era a própria justiça. De acordo com o Ministério Público, ele ainda usava o sistema do governo para proteger traficantes que tinham relações com ele e perseguir quadrilhas adversárias. E se não bastasse isso, quando um desses traficantes aliados ao Fleury foi preso, estava com ele uma caderneta onde detalhava os valores que os traficantes pagavam aos detetives, delegados e comissários pela proteção. Durante a segunda metade da década de 70, Fleury ficou sob investigações, mas nunca pagou pelos seus crimes, porque faleceu em 79. Saindo de São Paulo e indo para o Rio de Janeiro, minha terra, o jornalista Hélio Gaspari reuniu documentos do Ministério Público, recebendo denúncias de que alguns sargentos, capitães e cabos do 2 Batalhão da Polícia do Exército estavam envolvidos com o um contrabando carioca durante os anos 70. O Serviço Nacional de Informações também investigou alguns acusados e identificou que o capitão Ailton Guimarães Jorge, que até já tinha sido condecorado pelo exército, era um dos líderes de uma quadrilha que vendia ilegalmente caixas de uísque, perfumes e roupas de luxo. Os militares não se envolviam apenas em compra e venda de itens contrabandeados, mas ajudavam a roubar a carga de caminhões que transportavam esses itens. O SNI prendeu o capitão e outros membros da quadrilha e, sob tortura, arrancaram uma confissão desses crimes. Mas escuta essa. Os criminosos foram absolvidos do julgamento porque a confissão foi feita sob tortura, uma regalia que só militares tinham em comparação aos civis. Alguns anos depois, o capitão Ailton saiu do exército sem ser julgado e se tornou muito famoso no Rio de Janeiro nos anos seguintes, porque ele era líder de uma grande escola de samba e liderava também o jogo do bicho na cidade. Um outro caso de corrupção durante a ditadura militar foi denunciada por José Jobim, um embaixador de carreira que estava trabalhando no Paraguai. No início da década de 70, começaram as negociações entre o governo brasileiro e o governo paraguaio para a construção de uma hidrelétrica que abastecesse a região. Quando as obras começaram em 1975, José Jobim começou a desconfiar que o orçamento para a construção da hidrelétrica estava sendo superfaturado. Jobim reuniu uma série de documentos que comprovavam a sua tese e ligavam a alta cúpula do Exército Brasileiro com um grande esquema de corrupção. Em 1979, José Jobim voltou a Brasília para participar da cerimônia de posse do ditador João Batista Figueiredo. Nessa oportunidade, ele comentou com alguns colegas que estava escrevendo um livro sobre justamente o superfaturamento da construção da hidrelétrica de Itaipu, a partir dos documentos que ele tinha em mãos. Depois de alguns dias em Brasília, ele voltou para sua casa no Rio de Janeiro e foi se encontrar com um amigo para almoçar. José Jobim nunca chegou ao seu destino. Em março de 1979, seu carro foi encontrado em uma ribanceira e ele estava enforcado em uma árvore, a alguns metros dali. O primeiro atestado de óbito afirmou que Jobim se suicidou, mas algumas coisas estavam muito estranhas, como, por exemplo, os seus pés estavam tocando o chão. A verdade é que José Jobim estava certo sobre o superfaturamento da hidrelétrica e o custo total da obra foi 10 vezes o orçado, totalizando 30 bilhões de dólares. Jobim foi sequestrado pelo governo e torturado. O seu suicídio claramente foi forjado. Apenas em 2017, como consequência da Comissão Nacional da Verdade, a certidão de óbito de Jobim foi refeita pelo governo dizendo o seguinte, abre aspas, o falecimento ocorreu no dia 24 de março de 1979, na cidade do Rio de Janeiro. Em razão da morte não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro, no contexto da perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora política ao regime ditatorial de 1964 a 1985. Fecha aspas. Esse relato é chocante, não só porque se trata de um funcionário de carreira que teve acesso a documentos sensíveis para o governo militar, mas mostra também como o governo em questão não media esforços para esconder os seus crimes e esquemas de corrupção. Nós não falamos diretamente aqui, mas a falta de dados e investigações sobre a corrupção nesses 21 anos se deu por conta da censura aos jornais e revistas. Com jornalistas impedidos de fazer o seu trabalho, pouquíssimas denúncias de corrupção vieram a público. E tudo isso acaba reforçando aquela ideia que eu comentei de que os militares eram moralmente superiores. A gente tá vendo que não é bem assim, né? A lógica é, se não tem investigação, não tem crime. Mesmo assim, esses casos que eu citei pra vocês não foram isolados, tá? Existiram muitas outras denúncias de deputados que receberam ajuda do governo para fugir da falência. Ministros que enriqueceram com informações privilegiadas e funcionários do governo que esbanjavam milhares de reais em hotéis e fazendas de luxo enquanto não compareciam ao trabalho. Enfim, gente, eu espero que tenha ficado claro que, assim como qualquer outro governo civil, existiu corrupção no governo militar. A diferença é que esse governo tinha armas e tanques de guerra nas mãos. Então ele conseguiu forçar a sociedade a não falar sobre esses crimes. Ele pôde fechar jornais e impedir que as investigações fossem feitas. Ele pôde apagar ainda arquivos para que nós, historiadores, nunca mais tenhamos acesso ao que foi feito. E é por isso que hoje em dia precisamos lutar para vivermos em uma sociedade democrática, onde temos liberdade para investigar, questionar e reunir provas, assim como José Jubim fez, mas sem se preocupar com a segurança dos nossos familiares e temer pela nossa própria vida. Esse é um tema bem delicado e extremamente difícil de ser falado para muita gente, né? Tenho certeza que, como eu falei, né, minha mãe vai ser lembrada por muito tempo depois desse episódio. Mas eu sempre me agarro àquela famosa frase do historiador Peter Burke. A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Obrigado por ter vindo até aqui, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em meia hora. E ó, eu vou ser muito xingado, (risos) você não tá entendendo, por conta desse episódio. Então, cara, primeiro, prepara o pano. Você vai ter que passar o paninho pra mim, tá? Não, não. Mas compartilha esse episódio aí, quebra esse galho que deu muito trabalho de fazer. Compartilha no Instagram, marca lá nos stories, se você puder. E marca lá, arroba, história em meia hora. E se você postar no Twitter também, se você quiser, marca lá, H30 Podcast. Mas tem a melhor forma de você divulgar, na verdade, é você indo naquele seu amigo ligado aquele amigo seu que você sabe que gosta de história. Chega pra ele e fala: oh, pô, pô, cara, então, eu sei que você gosta de história. Aqui, ó, recebe aqui esse podcast aqui que ele é bom, eu gostei. Eu acho que você vai gostar." Quando o amigo indica, gente, você não tem noção, a chance da pessoa virar ouvinte é muito maior, tá bom? Dá essa moralzinha. E, ó, uma outra coisa muito importante é que a melhor forma de você apoiar o História e Meia Hora é lá no se não esquece, apoia.se barra História Meia Hora. Quando você assina o apoia.se lá, você começa a assinar ele lá bonitinho, você recebe acesso a um podcast exclusivo toda semana, tá bom? E é sempre um episódio sobre o tema, tá ligado? Por exemplo, essa semana, por exemplo, é um conteúdo complementar esse episódio aqui, tá ligado? Onde eu falei um pouquinho sobre algumas pessoas que foram torturadas, inclusive crianças crianças torturadas pela ditadura militar, tá ligado? Então é sempre um conteúdo complementar ao episódio que eu lancei na semana. Então pô, vai lá, assina, é desconto o plano, o primeiro plano, tá ligado? É baratinho, você consome mais podcast e você ajuda a manter o meu trampo de pé, pode crer? Gente, não se esquece que pô, eu tenho outros podcasts, é o História Pros brother que é de história e de humor também, ouve lá História Pros brother E eu também tô fazendo um podcast pra revista Aventuras na História. Então entra lá que eles têm o feed deles bonitinho, com o nome de Aventuras na História. E dentro do feed tem vários podcasts, que eles lançam lá toda semana. E dentre eles tem o Desventuras na História, que sou eu que apresento, bonitinho e bem divertido, tá bom? Gente, é, me siga nas redes sociais, é arroba no Twitter, no Instagram e várias redes sociais. E é isso, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até semana que vem! E valeu!